0: Правильно рассадить гостей за столом это все равно, что разложить сложный пасьянс. Если дело пустить на самотек, то уже через несколько минут весь праздник превратится в клубы по интересам. Поэтому грамотные хозяева всегда продумывают, кого куда посадить. Еще один важный нюанс правильно пригласить занять свое место. Именно об этом и поговорим сегодня в политесе. У микрофона Татьяна Гусева здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Если позвольте,
1: я начну издалека. Скажем, когда вы приходите ко мне в дом, есть, ну, это не то чтобы правило, для меня. Любое мероприятие, которое мы проводим, это своего рода спектакль. Я должна продумать, сколько человек у меня поместится в этих декорациях, да, в моей гостиной или в моей столовой. Я должна продумать, каких людей пригласить, чтобы им было интересно друг с другом. Может, я хочу кого-то с кем-то познакомить в романтическом смысле, кого-то в деловом смысле. Кто-то, я знаю, любит сидеть помягче, ну, на местах помягче. Да? Кто-то любит там возле окна. То есть я знаю всех своих гостей, и моя сверхзадача сделать так, чтобы... Их пребывание, ваше гостевое пребывание в моем доме было максимально эффективным, приятным, вкусным, элегантным, ну и так далее. И вот, допустим, вы приходите ко мне в гости. Давайте возьмем элегантный вариант. Я скажу: Татьяна, очень рада вас видеть, прошу вас, садитесь. выбрал для вас кресло, вы любите, значит, в кресле сидеть. Там, приходит Сергей, молодой человек, какой-нибудь. да. Вот я говорю: ой, Сережа, очень рада вас видеть, будьте добры вот сюда, и предлагаю сесть рядом с вами. И, значит, там побежала. Знаете, иногда бывают хозяева, они так хотят людей познакомить, так хотят, быть полезны. знаете, такой. Татьяна, вы сюда, прошу вас. Ой, Сережа, Сережа, ты рядом с Татьяной? Ну, все понятно, да? И людей, mm-hmm. которые, может, и хотели бы познакомиться, но им так неловко, так стыдно и так ныли, что они не знают провалиться сквозь землю. А когда хозяйка, как бы, между прочим, ну, у меня же много всяких обязательств, да, и поэтому я так, Татьяна, прошу вас сюда, у Серенька будет забравывать вот сюда, и полетела. Ну, раз вы оказались рядом, вы уже говорите, Татьяна, он говорит, там, Сергей, да, ну, и собственно, поддерживайте беседу, раз вы оказались рядом, там, за столом, или пока еще там, в Ванзале, сидите рядом, согласитесь, да? Опять, есть такое правило, хозяйка обо всем подумала, она хочет как лучше, поэтому если она пригласила нас сесть рядом, значит у нее есть, ну, на то свои причины. И мы, как правило, принимаем ту рассадку, которую задумала хозяйка. Это ее мероприятие, это ее право создавать нужную ей атмосферу. Согласна, да? Теперь вы приходите ко мне, вариант 2. Вы приходите и говорите, ой, Танечка, хорошо, что вы пришли. Проходите. Вообще слово «проходите» мне тоже очень нравится, потому что это возите в одну дверь и выйдите в другую дверь, да? Это, в общем-то, как проход, да? но тем не менее. Вот я говорю, ой, Татьяна, чувствуйте себя как дома. Я всегда задаю вопрос. Люди добрые, а вы уверены, что вы хотите, чтобы человек у вас в доме вел себя так, как он ведет себя у себя в доме? Это иногда очень спорное заявление. Или, например, дети, вы вошли, а я говорю: ой, Татьяна, рад вас видеть! И знаете, так рукой машу, так вы никуда говорю: присоединяйтесь, проходите, располагайтесь там. Вот этот такой, знаете, безответственный жест такой: ну, вот что хотите, то и делайте. С одной стороны, это демократично, Татьяна. Вы свободны, вы можете сесть туда-сюда, но вы же не знаете ничего о других, возможных гостях. Что там, как там. И это можно трактовать? Тань, но ну, мне неохота думать о тебе, заботиться, где ты любишь сидеть, с кем тебя познакомить и так далее. Делать, что хочешь. Чувствуете, в этом есть какое-то равнодушие и нежелание создавать вот эту приятную атмосферу. Хотя людям кажется, что они страшно демократичны. И поэтому, когда хозяйка указывает вам место... То мы считаем, что она обо всем позаботилась, обо всем подумала. Поэтому мы подчиняемся этому. Так же, как и за столом. Есть такое правило: ну, забегая вперед, или мы, по-моему, о нем говорили уже: что если к вам пришли гости, и вот сейчас будет рассадка за столом, если гостей 6, 8 и не стоят кувертные карточки, то тогда мы входим вот в столовую и ждем, как хозяйка нас рассадит. Потому что, знаете, если дев- девочки на одном конце мальчики на другом конце, то вечер обещает быть не очень интересно. А если гостей больше, то так когда хозяйка ставит квертные карточки, и, собственно, проблемы решаются. И их нельзя переставлять, нельзя делать так, как тебе нравится, потому что это мероприятие хозяйки, поэтому вот как она решит, так и будет. Ну, кроме каких-то исключительных случаев. Вот Поэтому мы стараемся с уважением относиться к тем решениям, которые принимаются хозяйкой. И вы уже понимаете, что я должна четко указать место, на которое я бы хотела, чтобы вы сели. А для этого махать рукой в никуда да. – это не конкретно.
0: Знания правил рассадки важны и в деловых ситуациях. Позиция за столом переговоров влияет на характер беседы. Зачастую партнеры садятся так, как им удобно, а не так, как того требует этикет. Что касается кабинета, всегда в кабинете распоряжается
1: хозяин кабинета. В нашей стране, если вы, допустим, сотрудник, и в ваш кабинет входит генеральный директор, вот у нас вообще есть такое даже правило, мы с вами обсуждали, что хозяин кабинета подает руку гостю, но в нашей стране, наоборот, генеральный, он всегда чувствует себя генеральным везде. В любом пространстве. Да, значит, он везде подает руку, что там не совсем уместно, но надо понимать, что у нас вот такая особенность есть. Поэтому генеральный, войдя в ваш кабинет, очень часто генеральный, они чувствуют себя и в вашем кабинете, как у себя дома. Но если мы говорим не о такой ситуации, а о какой-то другой, то правило гласит, что распоряжается в кабинете всегда только хозяин кабинета. Поэтому, когда вы, Татьяна, входите ко мне, Алёна, добрый день. Я говорю, Татьяна, добрый день. Ну, день слово, очень рада вас видеть, или любое другое слово. И дальше идет приглашение. Я говорю, прошу вас, садитесь. Потому что прошу вас, проходите. но ну, это опять, знаете, и войдите, выйдите в другую дверь. Прошу вас, садитесь. Без этого приглашения вы не можете сесть. Даже как ну, как гость, это спорно. Иногда, знаете, входит гость, говорит, на ну, добрый день. Я говорю, добрый день, Татьяна. Рада вас видеть. Говорю, я и молчу. Но вы стоите, естественно. Конечно. Да? Я говорю, Тань, ну что стоишь-то? Садись. Получается, делай в моем кабинете все, что хочешь. Садись на то место, где тебе нравится и удобно. То есть получается, что вы распоряжаетесь в моем кабинете. То есть я свои полномочия хозяйки, свои статусные и обязанности, и игры, я отдаю в ваши руки. А что такое невербальные формы статусного поведения? Вот я сейчас хозяйка нашей встречи. Как хозяйка я должна оказать вам знаки уважения. Как хозяйка я должна показать вам, что наша встреча пройдет максимально эффективно, ну и уважительно, конечно, да? я, Вы мне можете не нравиться, но эффективно и уважительно наша встреча должна быть проведена. И поэтому я должна это выказать и указать вам место, на которое я бы хотела, чтобы вы сели. Иначе ты не демонстрируешь статус хозяйки. Еще нюанс: вы, конечно, помните, я надеюсь, мы с вами еще поговорим об этом, что всегда есть более почетные места и менее почетные места. Сейчас самая простая схема: всегда места отсчитываются, ну в данном случае, да, от хозяина или хозяйки. Итак, если я сижу во главе стола то первое по почетности место, так называемое правило правой руки, первое по почетности места будет справа от меня, второе по почетности слева. Потом третье справа, четвертое слева, опять пятое, шестое. То есть вот от правой руки такой зигзаг по убыванию. То есть я сижу, например, против входа. Передо мной стоит длинный стол, я сижу во главе стола. Вы понимаете, что чем ближе ко мне, тем более почетные места, чем ближе к двери, тем менее почетные места. Но в правилах рассадки как вот, Татьяна, да, рядом со мной будут сидеть. Ну, например, если мы рассаживаем по возрасту, Столетние персонажи, посередине 50-летние, а у дверей будут сидеть 20-летние. Если, Татьяна, вам 20 лет, и вас посадили ближе к двери, вас это оскорбит? Скорее, нет. Нет, потому что вы грамотная барышня, которая знает свое место. Вы не можете претендовать на место столетней женщине, потому что я должна ей оказать уважение по возрасту. Вы понимаете, что в конце стола это менее почетные места. Теперь представьте себе, Татьяна, вы приходите ко мне, на деловую встречу, на переговоры я, допустим, сажусь во главе стола. Ну, или, знаете, бывает Т-образный стол, вот мой хозяйский да, стол, да. да, и вот приставной такой стол для переговоров. Я, вы, добрый день, я говорю, Татьяна, добрый день, еще рад вас видеть, прошу вас садить, и указываю вам место, ну, почти в самом конце стола. Татьяна, вот вы понимаете, что нас всего два человека, да, и разговаривать на таком расстоянии, это странно. Но заметьте, когда вы вошли, все знаки уважения вам были оказаны. Приветствие было, доброе слово было, приглашение, приглашение было. Есть. Все знаки уважения оказаны. Но при этом я указываю вам не очень почетное место. На дистанции. Да. Вот Татьяна, я не сказав ни одного слова, я выказала свое отношение к вам компании, которую вы представляете.
0: Конечно. Да.
1: Заметьте, не нарушив ни одного правила. Что важно, я не говорила вам ничего, но вы считали эту информацию.
0: Если я знаю о собственных играх и абсолютно о правилах, вер. то, конечно, я поняла.
1: Еще вы не можете сказать: знаете что, Алена Викторовна, а что это вы меня посадили? Значит, где-то в конце стола. Вот что вот я такая-то, такая-то, а вы мне неправильно пригласили сесть. Это мой кабинет, и я хозяйка встречи. И я решаю, где и кто будет сидеть, как будет строиться наша беседа. Потому что, согласитесь, что это может быть тактикой, Введение, тактикой переговоров, введения да. переговоров. да. Но при этом я не нарушила, я разговариваю с вами уважительно, элегантно и так далее, но предложила вам то место. И здесь очень важная история. Вы у меня как опытный боец, это вы должны понять, я знаю правила игры и сознательно нарушаю их, или так обозначаю свое отношение. Или я даже не знаю этих правил игры, ну вот махнул куда-то рукой. Ну вы, как воспитанный человек, сели туда, куда махнули, да? И вы понимаете, что человек ничего плохого не имел в виду, ни хорошего, ни плохого, он просто сам не знает, что творит. Вы согласны, что это другое отношение? Конечно. И другое, ну, какие-то другие нюансы в выстраивании следующей беседы. Куда? Вот так вот. К чему говорю, Татьяна, что... Знание этих правил, а заметьте, это не я их придумал, им уже, как говорится, не одна сотня лет, а может быть и больше. Знание этих правил позволяет тебе грамотно ориентироваться в ситуации, понимать, кто есть кто, что происходит и так далее, и в соответствии с этим выстраивать свое поведение. То есть быть адекватным, грамотно принимать решения. А для нас, самолюбивых профессионалов, это очень важно, принимать решения со знанием дела.
0: Садитесь или присаживайтесь? В чем разница? Продолжим разговор в следующие выходные. Политес.